0: Bueno, buenos días, René. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hola,
1: buenos días. Buenos días a todos. Igual, el gusto es mío.
0: Finalmente aquí estamos. Nos falta un cafecito, pero bueno, como que si estuviéramos tomando un cafecito esta mañana. Quiero presentarles a este gran creativo que tuve el gusto de conocerlo en un Unimoda. Eso fue por ahí del 2013, 2014, no recuerdo, en Aguascalientes. Y me sorprendió mucho por su creatividad, su diseño tan particular en moda masculina. René Orozco es un creativo especializado en moda en general, pero sí, como lo acabo de mencionar, es particularmente en moda masculina y ha sido nombrado por la prensa como uno de los diseñadores más propositivos del país y la prensa especializada con la cual yo me alío y estoy de acuerdo en ese... En ese eh, nombramiento que se le dio, ¿no? Y ha, ha sido considerado uno de los creativos más plurales actualmente. Su propuesta estética siempre ha estado basada en las técnicas vernáculas, colocándolas en terrenos contemporáneos. Su teoría, cualquiera de los géneros en los cuales se desarrolle, yo me quedo sorprendido con esto porque... A, a, a incursiona en el interiorismo, en el grabado, la cerámica, el diseño textil, la instalación, la fotografía, la joyería y evidentemente la moda, siempre ha sido apostando por la contemporalización de la estética, diseño y artes vernáculas. Las técnicas vernáculas tienen la necesidad de evolucionar, hay que colocarlas en terrenos contemporáneos para que puedan convivir con la vida actual, eso dice Rín. Con una propuesta fresca, que solo un especialista en el textil mezclado con sus estudios en arte contemporáneo, antropología, textil, arquitectura interior, fotografía, iluminación y cerámicas industriales, puede crear un híbrido entre alta funcionalidad y estética, generando el nuevo estilo mexicano del nuevo siglo. Nuestro amigo de esta mañana en la ruta del diseño es René Orozco, quien es nacido en Tehuacán, Puebla, y vivió pues, la mayor parte de su vida, valga la redundancia, en, la, en el magnífico estado y la ciudad de Oaxaca. Yo creo que ahí es donde surgen todas esas inquietudes creativas, ¿no? Con tanto arte, con tanta artesanía, con tanta creatividad que existe en ese maravilloso estado a quienes enviamos un gran saludo, conviviendo con los artistas intelectuales que solo esa tierra podría dar. Posterior a ese periodo se traslada a la ciudad de Puebla para estudiar diseño gráfico y especializarse en diseño textil. Una vez concluida su estadía en esta ciudad, crea vínculos con la ciudad de México, donde se desarrolla el resto de su carrera hasta la actualidad. Ese es nuestro invitado de esta mañana, mi querido René Orozco, pues todo un estuche de monerías, caramba. Y cocino. Ay, cocina, Cocina oaxaqueña, me imagino, ¿no? Eh,
1: pues de todo, de todo.
0: ¿Cómo has estado?
1: Pues bien, aquí, este, bueno, hoy en particular comenzando el día este, con el café que, que, que prometimos en las redes y este, pues aquí atento a, a tener esta charla, que siempre platicar contigo es sabroso, ¿no? Es rico, uno sí,
0: no. te suelta. Sí. Oye, eh, ¿qué es lo que has estado haciendo recientemente? Bueno, se nos viene esta pandemia que pues ya ni tenemos por qué hablar de ella, en lo negativo, sino que tenemos que poner los ojos positivos hacia el futuro, por supuesto, seguir cuidándonos con todas las normas sanitarias que nos han impuesto y que tenemos que seguir al pie de la letra, pero sí dentro de un colapso dentro de la industria, me imagino que, que tu actividad ha cambiado, este cuéntanos un poquito sobre tus movimientos recientes.
1: Pues, mira... Eh, eh, como, como bien lo dices, no podemos dejar de lado hablar de, de, del tema pandémico, ¿no? Al final es el epicentro en el cual todos, nos, todos estamos sumergidos y al final ha evolucionado un chorro de cosas, ¿no? Desde las partes profesionales, las personales, las emotivas, las psicológicas, una serie de circunstancias, ¿no? Así Entonces, no, no, como bien dices, de verdad no hay que centrarnos en la parte este, complicada pero sin cambio creo que sí podemos analizar el que, cómo, cómo de lo que sucedió o de lo que está sucediendo, se puede tomar lo mejor y de esta manera poder llegar a un, a un buen puerto, ¿no? O sea, no todas las crisis evidentemente tienen que, ter que terminar en, en una catástrofe, sino muy por el contrario, pues ya depende de cada quien de cómo, cómo lograr una evolución personal. Entonces, pues mira, al principio, este, bueno, nosotros veníamos trabajando antes de pandemia con una, con una línea muy sastrera, porque tú sabes que nuestra especialidad es, es, es la sastrería, ¿no? Pero veníamos sí con un, con una, con un fit con un corte muy clásico muy clásico, de, 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 sin, de, sin demasiados cambios ni matices, con nuestras aportaciones estéticas, como tú lo mencionabas hace rato leyendo mi currículum, que contemporanizaba, pero aún así nos seguíamos manteniendo clásicos. Bueno, después entramos en pandemia, donde pues, evidentemente todos nos quedamos decir bueno, ¿qué es lo que va a suceder ahora? ¿no? Claro. O sea, ¿qué, qué, qué pasa? ¿no? Y al principio, pues padre, este... Pues los cócteles a las 12 del día, la pijama, el Nexilix, ta, ta, ta y todo así, no, ¿no? Y viviendo
0: una vida que nunca habíamos tenido, encerrados completamente, que de, de alguna forma lo disfrutábamos, ¿no?
1: Pues la verdad es que sí. sí, sí, sí. ¿sí? o sea sí, sí. Allá, Y el que no diga que no lo disfrutó al principio, la verdad es que creo que está mintiendo, ¿no? Porque pues levantarse tranquilo, no había mucho que hacer, todo estaba cerrado, no había necesidad de seguir produciendo a grandes escalas, entonces, bueno después empezamos a tener un periodo en el cual dijimos bueno sí pero qué va a pasar empezamos a cuestionarnos muchas cosas no empezamos a cuestionarnos el entorno empezamos a cuestionarnos y todo sucedía en qué vamos a hacer cómo nos vamos a, a, a reactivar no y la verdad es que gracias yo tomo yo tomo terapia eh, todo todos los lunes no entonces a mí a mí me gusta estar como en un en un mood eh, saludable en general entonces mucho de esto lo, lo, lo platiqué con mi terapeuta y me decía, yo una, en, en algún momento yo le dije oye, es que yo ya empiezo a sentir como ansiedad de que yo necesito como hacer algo porque yo me, ya me estoy sí. empezando a sentir mal sí. de estar aquí viendo Netflix y cocinando y así, ¿no? y en pants me dijo, ¿sabes qué René? vete tomándotelo con calma ¿no? o sea, y la verdad es que eso me ayudó muchísimo en mi desarrollo creativo. ¿Y por qué lo comunico de esta manera? Porque creo que tener una, una salud mental
0: al día de hoy es sumamente importante. Sumamente importante, lo acabas sumamente de decir importante. perfectamente. Sí, yo también entré en un momento crítico, ¿no? Y fui al médico inclusive porque sentía que, que, que fíjate qué raro, sentía que me sentía mal, pero no me sentía mal y no tenía nada. Entonces había que reinventarse, había que entrar otra vez en otra etapa, ¿no? Habíamos habíamos cortado absolutamente con nuestra vida cotidiana, se puede decir, ¿no? Bueno, pero entrando ya en el, en el detalle de, de, de tu trabajo, René, ¿qué es el diseño? ¿Cómo, cómo, cómo definirías tú esa palabra? que hablamos de diseño gráfico, diseño industrial, diseño de modas, diseño arquitectónico, diseño, todo se ha convertido en diseño, es una palabra como, como muy cotidiana, ¿no? Como muy, muy, muy apropiada para todo, ahora todo es diseño.
1: Mira, para mí el diseño es un oficio, para, para mí es, es mi oficio, o sea más allá del tema de es que me inspiro y es que todas estas palabras que, que terminan generando una, un, un aderezo ¿no? y generándole magia, pero para mí el diseño es mi oficio, es me levanto todos los días y como mantra desarrollo toda una rutina que tiene que ver con la producción de una idea y después la materialización de esa misma idea. Entonces, para mí el diseño es realmente un oficio,
0: ¿no? ¿Y tú sientes que toda la gente está capacitada y apta para ese oficio?
1: No, no lo creo. No lo creo porque de la misma manera como si a mí me preguntaras que si yo estoy, si yo soy apto para ser, un, para ser carpintero,
0: o para ser contador público.
1: O para ser contador público es así de, pues no, no. O sea, yo puedo tener la mejor de las intenciones, ¿no? Pero, pero hay muchas cosas más que involucran que mi oficio llegue a brillar y que yo le aporte por medio de mi oficio un bienestar a mi cliente o a mi interlocutor. Es decir, yo como emisor de diseño encuentre por medio de mi talento una buena recepción de quien me pueda escuchar por este vínculo de comunicación.
0: Exacto. Ahora, ¿tú crees que exista una ruta para que cualquier persona pueda llegar a un objetivo llamado diseño? Hay una ruta del diseño. Por eso le puse este nombre a esta, a esta serie de transmisiones que vamos a hacer, la ruta del diseño. ¿Hay una ruta para llegar finalmente a un gran diseño o a un buen diseño?
1: Pues, mira, ahora con todo esto de, de, de redes sociales y de estos, estos tutoriales, o sea, aquí también hay algo que, que creo que debería ser importante definir. ¿Qué es diseño y qué es manualidad? Exacto. ¿No? Porque si yo tomo un tutorial de, de sin hablar de marcas específicas que, que los comercializan, que tú pagas una... Un, haces un cargo a tu tarjeta Y entonces te abre un canal de tutoriales Pues sí O sea, evidentemente cualquier persona Puede generar una parte creativa puede, es, O sea, eso estoy Perfectamente consciente Pero el diseño tiene que obedecer A una serie de pautas Muy específicas Que lo diferencian de la
0: manualidad Sí, ok Ok, ahora este, ¿Tú por qué incursionas en el diseño no. De moda masculina?
1: Porque honestamente, la moda es un negocio. Y tú,
0: tú lo sabes, Totalmente, yo... No y multimillonario. Sí, o sea, que aquí el, se... Lleva mucho el ver. que esté en la moda y no esté haciendo dinero, tiene que reflexionar o salirse. Así es.
1: Sí, sí, o tiene una familia rica que, lo puede, que puede mantener este, esa estructura, ¿no? Pero bueno, tomando en cuenta que esto es un negocio... Eh, yo comencé haciendo diseño femenino y yo me di cuenta de que había una necesidad de propuestas masculinas. Es decir, las propuestas masculinas, y aquí ya hablamos de mi propuesta personal, en pasarela muchas veces tienen demasiada algarabía. ¿No? Y yo no comulgaba por gusto personal, no por crítica, con ese estilo. Entonces, lo que yo hice fue acercar una línea que, que me refleja a mí, con mi propia naturaleza, hacia un hombre que gusta de la moda, pero que no está buscando esas eh, eh, floraciones demasiado estridentes de la moda, ¿no? Y ahí me di cuenta que tenía un nicho de mercado que, pues, yo decidí aprovechar, y que actualmente es lo que nos mantiene después de muchos años este, en el mercado, comercializando este moda masculina en diferentes destinos de, del país,
0: ¿no? Sí, oye, yo tengo una presentación tuya, uh -huh. eh, pues es lo que actualmente estás haciendo y además tenemos el, 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 pues una especie de retrospectiva que me gustaría que narráramos un poquito para nuestro auditorio y que, eh, pues, tú nos dijeras de qué se trata. Me atoro aquí porque estoy a punto de compartir pantalla. Entonces, es el... Vámonos a ver a René Orozco, ya se ve la presentación mi querido René. Bueno, aquí tenemos el logotipo que se nos pixeleó un poco porque lo mandamos por WhatsApp, entonces, pero bueno, finalmente este es el logotipo René Orozco, que ha creado una marca muy interesante, ¿no? O sea consumamos productos mexicanos, este tipo de camisas, a mí me encantan realmente, me gusta la del lado izquierdo, siempre me gustó ese cuello, este háblanos un poquito sobre estos diseños de camisas, René.
1: Bueno, esto es producto ya de lo que... Sí, lo que a ver, regresemos un poquito también al tema de pandemia, cuando, sí. cuando cuando estuvimos en el periodo más álgido, yo me dediqué como a estar muy al pendiente de qué era lo que estaban diciendo los críticos referente al futuro de la moda, para que cuando yo empezara a crear, ya creara con esta nueva estructura, ¿no? Ok. Entonces, eh, yo sí tengo, cree, considero que tengo un parteaguas en el antes y en el después de pandemia, entonces esto ya es producto que yo empecé a generar a finales del año pasado, y que ya se empezó a comercializar. Es decir, cuando los destinos empezaron a abrir, yo ya abrí con esta nueva tendencia, ¿no? Que eso okay. fue resultado de haber estado al pendiente de que eran lo, los pronósticos que se dictaban para el regreso. Exacto. Okay. ¿Qué hicimos? Aligeramos completamente los cortes y las siluetas. Si se pueden dar cuenta en las dos fotografías, ambas, ambas piezas tienen unas estructuras muchísimo más ligeras aligeramos el fit. Es decir, aquí yo tuve estas piezas, las diseñamos para Ical que está aquí en Polanco, es una de las galerías de moda, como que tiene una... y nosotros trabajamos con ellos. Entonces, diseñamos estas piezas para ellos, para, y con ellas... Lo que hicimos con esto fue... el director y yo tuvimos una junta y hablamos de...
0: Hay un problema con tu micrófono, me parece. No sé si sea nada más mi audio o en general así esté pasando, pero hay un pequeño problema.
1: Ya, creo que ya pasó, pero no sé ya. si era... El... ¿Ya estamos? Ya,
0: ya, ya, ya. ya, ya.
1: No. O sea, se oía así raro. Sí. Y bueno. Okay. Entonces, este, aquí es bien interesante esto que te voy a platicar. Yo tengo 40 años. Y, 41, y entonces hablamos, Rafael yo, de lo que significaba el Slim Fit, de cómo mi generación crea el Slim Fit. Y luego hablamos de las nuevas generaciones que precisamente quieren romper con este concepto. Entonces, uh -huh. ya no piensan en, o sea, ya no piensan en estos cuerpos completamente forrados, sino ya hablan de siluetas muchísimo más ligeras. ¿no? Ok, ok. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Siguen los matices de aire étnico, como la botonadura que estás viendo al frente de esa camisa. Este... Interesantísimo. ¿Perdón?
0: Interesantísimo, ah. digo, que me, me encanta la camisa.
1: Muchas gracias. Eh, nuestra materia prima no cambió porque nosotros desde hace ya varias temporadas atrás venimos trabajando aunque por cierto tengo que platicarte que yo ya no trabajo por temporadas yo ya no hago primavera verano invierno sí. y no ves? lo hago desde hace tres años
0: no ¿Te, te aliaste a todo el movimiento sustentable de los diseñadores
1: sí yo ya no yo desde hace tres años desde hace antes de pandemia un año antes de pandemia yo ya no trabajaba con primavera verano tono, invierno yo hago piezas que van alimentando una colección cápsula y que voy obedeciendo a las necesidades del cliente. Es okay. decir, qué es lo que el cliente va solicitando y va pidiendo y sobre eso vamos trabajando. Okay. No tenemos todo un bloque de información que, que le damos al cliente para que consuma. Ahora, también la, la, la versión y yo diseño lo que mi cliente va queriendo y va solicitando, ¿no? Ok, sí. Sí. Entonces bueno, la materia prima sigue siendo la misma que he trabajado durante la ¿De otra. Materia,
0: ¿De qué material es este esta camisa? Eso es
1: bambú, eso es bambú. Hace rato que estábamos hablando de, de Xintex en Puebla, que ya se ha en sí. una feria.
0: Sí, la, prove... la última semana de octubre.
1: Uh -huh. Toda mi proveeduría es de es de Puebla. Esto es de Brito, es bambú de y Miguel también. Brito. Esto es Brito, y también trabajo con otra textilera poblana que se llama La Poblana, que tiene muy buenos algodones. Sí, 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 pero... Entonces, ellos son mis principales proveedores
0: en general. Oye, interesantísimo. Entonces, todo, todo es hecho en México. Ah, ninguna sí. tela de importación, sí. ninguna tela china, ninguna tela de la India, todo producto y, y de tu tierra, precisamente, de Puebla, ¿no?
1: Pues sí, efectivamente, de ahí, que, de ahí que te mencionaba hace rato que cuáles, cuáles son los matices a los que este, obedece el diseño y la, y la manualidad, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas, hacer una selección, hacer una curaduría de los mejores materiales que tenemos en el país para con ello crear una verdadera industria, ¿no?
0: Exactamente, qué bueno. Oye, esta inspiración es muy oriental, muy... ¿de dónde surge toda esta creatividad que, que estamos viendo?
1: Eh, antes de pandemia, nosotros teníamos una colección o, bueno, la seguimos manteniendo eh, de guayaberas, que eso fue uno de los, de los hits que tuvimos en el mercado. Entonces, esta es una pieza que yo bauticé con el nombre de Curtavera, que mezcla los dos conceptos en los cuales me basé, que es la curta, que es esta camisa larga, masculina, utilizada en Asia, con ciertos matices de los cortes de la guayabera, entonces de ahí que, se, que la haya este, bautizado como curtavera. Entonces tiene toda esta botonadura al frente, característica de, de las camisas asiáticas, esos largos, pero tiene el ruedo de una guayabera o muchos de los accesorios, el trabajo de alforzado en
0: el pecho de una guayabera. Sí. Esto es dentro del mismo concepto creativo, ¿no?
1: Sí. Las curtaveras fue una colección que yo hice durante el 2021. Y lo, que, lo primero que vimos sobre las siluetas más álgidas, este, eso lo hice a finales y se empezó a comercializar a inicios de este año. Es lo que está en el mercado. Todo lo que están viendo en este momento es lo que tienen nuestros destinos comerciales en este momento.
0: Ok, que luego nos los mencionas, por favor. mira no, por supuesto.
1: Y aquí algo en lo cual he estado trabajando, yo siempre he mostrado un interés por el teñido. El teñido a mí me parece una de las técnicas más interesantes como aderezo estético dentro de la moda y lo hemos estado viendo con el regreso al tie-dye y el batik, ¿no? Así es. Entonces, eh, yo ya venía trabajando desde hace tiempo atrás con esto, entonces, y lo que desarrollé en estos casos es, bueno, lo que ves, lo que ves ahí sobre la cortavera larga es una pieza que diseñé para una exhibición de añil que estoy trabajando, con este, una residencia que se llama Arquetopia, Arquetopia en Puebla. Vamos a tener una exhibición el año que entra que ha sido pospuesta, donde voy a tener una colección de 10 unidades que van a estar expuestas en el museo. Y trabajé sobre el añil. Me fui a hacer una, una residencia cortita a Oaxaca a principios del 21. Sí, a principios del 21 me fui a hacer una residencia chiquita a trabajar con los tintoreros más importantes del estado de Oaxaca, que particularmente se localizan en Teotitlán del Valle, que es donde se fabrican todos los, eh, los tapetes de lana, que son muy famosos en, eh, en el mundo en general, pero como propuesta oaxaqueña, y ellos están especializados en estos tintes.
0: Entonces fui a trabajar en eso. Qué padre está esto, qué padre. Originalmente es una tela blanca y todo lo demás es un trabajo en tinte azul, ¿cierto?
1: El añil es un extracto que se obtiene de una hierba que se llama jiquilite, que se cultiva en el Istmo de Tehuantepec en un lugar que se llama este Niltepec, ahí están especializados en la extracción de este tinte que después se procesa ya en, lo, en el teñido de los hilos de lana con los cuales se hacen los tapetes en Teotitlán del Valle. Ok. okay. Entonces, bueno, yo lo apliqué en, en telas, ¿no? Sí, y okay. aquí
0: estamos viendo tu retrospectiva en donde de forma irreverente rompes con el concepto tradicional del, del traje, ¿no? <risa>
1: Pues sí, mira, es, hablando un poco de la retrospectiva, tú te puedes dar cuenta de la silueta que yo estaba trabajando en ese momento. Exactamente. ¿Esto qué año
0: fue? ¿2015, 2016, no?
1: Yo creo que eso fue 2016. Ese fue sí. el verano de 2016. Todavía trabajaba por temporadas, pero te puedes dar cuenta cómo mi corte todavía era como muy estructuradito, ¿no? Uy, estaba muy, muy. de hombros poderosos, de cintura estrecha, pantalones slim... O sea, teníamos todavía esta, esta, este, este este fit, ¿no? Sí. De los pantalones. O sea, sí. esos, esos pantalones están inspirados en los pantalones para montar.
0: No, y un corte espectacular. Yo los vi en pasarela y, 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 y es un corte magnífico.
1: Ah, claro. Esa, esa colección tú la viste, la, la, el, la viste en León. ¿Te acuerdas de esa colección? Sí, claro.
0: Claro, en, en el desaparecido por el momento, este México es moda.
1: Ajá, exacto. Entonces, pues bueno, eso te habla de, 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 de los cuerpos ceñidos, de estos cuerpos este, forraditos, ¿no? Como oye, lo que estoy haciendo ahora,
0: ¿no? Si sí, es como... Oye, René, pero, pero todo lo que es el diseño de camisas tiene una cantidad de, de secretos dentro de esos grandes detalles. Hay diversidad de cuellos, hay cuello más corto, más largo, este, cuello mao, cuello no sé cuello de tantas cosas, luego tiene una serie de alforzas, o sea el diseño de camisa no, no es nomás hacer una camisa para cubrir el cuerpo y nada, hay mucho atrás de esa camisa, ¿no?
1: Pues mira, yo siempre he partido de la idea de que nuestras camisas llámese guayabera, llámese las piezas que, que podamos ver en pantalla o en el mercado, este desde su corte, desde el tendido de la tela, es una artesanía
0: Totalmente.
1: ¿no? Una artesanía en el cual eh, la tela tiene que estar tendida en la mesa de corte eh, perfectamente al hilo para que, para que no tenga una torsión. Trabajamos con, con, con talleres eh, artesanales de, de confección eh, familiares que todas las piezas están cosidas en una, en una costura este, inglesa, cada una de las alforzas está hecha a mano, nuestros botones están pegados a mano.
0: O sea... la, la Ay, qué, son belleza, un... ¡Qué belleza! ¡Qué este, belleza esta camisa!
1: Esa, esa pieza, por decir, la, el, el, el manejo de esa tela que es, una, es un flamé de algodón de, de brito. O sea, de verdad, los maestros artesanos en la máquina son espectaculares. O sea, una maestría que solamente los años pueden dar. Sí, mira, esto también es... es... Bordados, bordados a mano. Este me sí, encanta.
0: Si tienes por ahí una pieza, yo la quiero.
1: Sí, claro, encantado, <risa>
0: encantado. ¿Eh? Oye, René, bueno, pues esto fue la presentación de algunas de las tantas y maravillosas cosas que que, este, que tiene de René. ¿Ya dejé de compartir pantalla? Creo que sí, ¿verdad? Gracias. Creo que sí. Bueno, René, el tiempo nos está comiendo. Quisiera que diéramos tus contactos. Hablábamos de que te pueden seguir por Instagram. Uh -huh. es, eh, aquí lo tienen, René con doble E, Orozco. En Instagram pueden ver toda su obra, todas sus grandes creaciones de este magnífico y gran creativo mexicano que se va por lo mexicano, que se inclina por los productos mexicanos, por las artesanías mexicanas, incluyendo la sastrería mexicana, que debe de haber una sastrería mexicana, ¿no, René?
1: Pues de hecho la sastrería mexicana la puede, o sea, tiene un impacto importante, lo hemos visto desde el cine mexicano con los pachucos. O sea, hay una historia de sastrería en México, ¿no? Y bueno, de ahí que pues que las nuevas generaciones estudien el pasado, ¿no?
0: Sí. Estamos, lo pueden contactar por WhatsApp a este número de teléfono, 227-324413. Seguramente les contestarás y les darás una recomendación, un contacto comercial, estarás dispuesto a, a darle seguimiento a cualquier tipo de negocios, tenemos que consumir productos mexicanos, tenemos que estar eh, dándole seguimiento a toda esta gente y dándole la importancia que verdaderamente tiene, porque yo siento que en la medida en la que estemos más unidos, en la medida en la que nosotros busquemos y consumamos productos de estos talentos que, que mostramos en la ruta del diseño como es hoy en día a René Orozco, pues en esa medida ellos van a sobrevivir y teniendo ya una, una perspectiva más clara, ellos podrán desarrollar muchísimo más y darán muchísimo más para que nosotros podamos verdaderamente incursionar en los eh, mercados internacionales. Y yo te aseguro, René, eh, sin temor a equivocarme, que todo lo que acabamos de ver, todo lo que acabas de hablar, todos los proyectos que tienes verdaderamente son exportables y tienen que tener eco y repercusión en todo el mundo no nada más en nuestro país no nada más en la Condesa o en la Roma o en los almacenes departamentales o en las eh, cadenas de boutiques, no, 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 esto tiene que repercutir de una forma más trascendental y mucho más importante también les quiero mostrar el correo de René por si le quieren escribir yo estoy seguro que les va a contestar se los vuelvo a repetir y eh, pues, una conclusión, mi querido René.
1: Ah, bueno, eh, en primera instancia, muchísimas gracias por la invitación. Eh, con, con, con todo esto, con estas, estas nuevas este, opciones, pues podemos tener estos, esta, estas charlas, ¿no? Claro. Y antes y, y todo eso, ¿no? Entonces, pues nada, que hay que, hay que seguirle dando. ¿no? Todos sí. los días hay que seguirle dando duro, este y pues tenemos que levantarnos, hay que volver a hacer esto
0: interesante y a seguir trabajando. Te felicito de todo corazón, te felicito mucho porque pues he seguido tu trayectoria, eres, eres una persona que eh, frecuentemente nos estabas mandando información para nuestra publicación impresa que por, lo, por el momento la tenemos suspendida, eh, tuvimos el gusto y el honor de tener varias portadas con tus trabajos de fotografías, con tus producciones y que gustaron muchísimo pienso yo que la mayoría de los diseñadores la mayoría de la gente se va por, por moda dama por moda femenina y a mí me parece que si no están equivocados deberían de reflexionar un poquito sobre todo lo que es la moda masculina te lo juro que es dificilísimo encontrar una buena camisa en el mercado, no hay una buena camisa, no se encuentra una buena camisa, y toda la variedad de creaciones que tú tienes, no tienen que estar nada más en un pequeñísimo nicho de mercado, tienen que estar en muchísimos puntos de venta, porque, porque eso es lo que buscamos los hombres, no eso es lo que queremos, moda masculina nos hace falta.
1: Mira, un poco para cerrar, o sea, si me permites, creo sí, que claro,
0: claro.
1: creo que esto también deriva de la educación de la, edu de la escolaridad de que las universidades que aportan moda den con el eh, aporte en la información de la moda masculina con el mismo ímpetu que, que imponen, eh, que exponen eh, el tema femenino desde ahí.
0: Así es bueno, y ya para concluir les recuerdo a todo nuestro público y a ti también, René, aunque ya lo sabes, que del 26 al 29 en el Centro Expositor de Puebla tendrá lugar la 22 edición de Exintex.
1: Bueno,
0: sí, pues sí, sí. Puebla es un centro impresionantemente poderoso, fuerte y creativo de textiles, de diseño, de moda. Entonces, tenemos que estar atentos a todo lo que, lo que se va a presentar en esta exposición. Si nosotros asistimos y negociamos con los proveedores, tendremos más cerca esa ansiada recuperación económica. Y por otro lado, también les quiero recordar, si no me equivoco de fechas, es aproximadamente del 14 al 16 o del, o del 16 al 19. Ya lo estaremos confirmando aquí en nuestras redes sociales que tendrá lugar Ixel el Congreso Latinoamericano de Moda Ixel que tradicionalmente se hace en Cartagena de Indias Colombia, pero que de momento por lo misma situación de pandemia está de forma virtual. Tú estuviste ahí el año pasado mi querido René. Entonces te mandaré el link para que te conectes y para que participes en Excel Moda con grandes conferencias, con grandes conversatorios, con grandes ponentes. Eh, a mí, te cuento, René, me va a tocar eh, ser el moderador de un panel en donde participa México con Rosario Mendoza, eh, Perú con José Miguel Valdivia y Colombia eh, con Juan Pablo Socarras, estaremos hablando sobre la, la artesanía, la, 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 los ancestros, las, el surgimiento del pasado con el enfrentamiento hacia el presente en cuanto a los grupos étnicos, en cuanto a esas artesanías y su evolución dentro del diseño. No te lo pierdas, yo sé que vas a estar ahí, René. Segurísimo, segurísimo. Bueno, pues te mando un gran abrazo, mi querido René. Eh, te agradezco muchísimo este tiempo que nos has dedicado y, y verdaderamente ah bueno mira tenemos aquí dos comentarios antes de que, de que nos vayamos uh -huh. eh, espérame tantito dice Irán Feliciano, saludos desde Tehuacán, Puebla
1: ah mira, uh -huh. Irán Feliciano
0: Salvador uh -huh. ¿no es tu ¿Algo? amigo? no, 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 no pero pues, saludos. Sí, tu paisano, ¿no? Sí. Y luego Martín Rodríguez compartido. Bueno, pues eso es todo por esta mañana. Los esperamos el próximo miércoles en otra Ruta del Diseño con un nuevo invitado que tendrá eh, pues una sorpresa este Fashion News para ustedes. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Que estén bien. Bueno, buenos días, René. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. <risa> Hola, buenos
1: días. Buenos días a todos. Igual, el gusto es mío.
0: Finalmente aquí estamos. Nos falta un cafecito, pero bueno, como que si estuviéramos tomando un cafecito esta mañana. Quiero presentarles a este gran creativo que tuve el gusto de conocerlo en un Unimoda. Eso fue por ahí del 2013, 2014, no recuerdo, en Aguascalientes. Y me sorprendió mucho por su creatividad, su diseño tan particular en moda masculina. René Orozco es un creativo especializado en moda en general, pero sí, como lo acabo de mencionar, es particularmente en moda masculina y ha sido nombrado por la prensa como uno de los diseñadores más propositivos del país y la prensa especializada con la cual yo me alío y estoy de acuerdo en ese... En ese eh, nombramiento que se le dio, ¿no? Y ha, ha sido considerado uno de los creativos más plurales actualmente. Su propuesta estética siempre ha estado basada en las técnicas vernáculas, colocándolas en terrenos contemporáneos. Su teoría, cualquiera de los géneros en los cuales se desarrolle, yo me quedo sorprendido con esto porque... Ah, e, e incursiona en el interiorismo, en el grabado, la cerámica, el diseño textil, la instalación, la fotografía, la joyería y evidentemente la moda, siempre ha sido apostando por la contemporalización de la estética, diseño y artes vernáculas. Las técnicas vernáculas tienen la necesidad de evolucionar, hay que colocarlas en terrenos contemporáneos para que puedan convivir con la vida actual, eso dice con una propuesta fresca, que solo un especialista en el textil mezclado con sus estudios en arte contemporáneo, antropología, textil, arquitectura interior, fotografía, iluminación y cerámicas industriales, puede crear un híbrido entre alta funcionalidad y estética, generando el nuevo estilo mexicano del nuevo siglo. Nuestro amigo de esta mañana en la ruta del diseño es René Orozco, quien es nacido en Tehuacán, Puebla, y vivió pues, la mayor parte de su vida, valga la redundancia, en, la, en el magnífico estado y la ciudad de Oaxaca. Yo creo que ahí es donde surgen todas esas inquietudes creativas, ¿no? Con tanto arte, con tanta artesanía, con tanta creatividad que existe en ese maravilloso estado, a quienes enviamos un gran saludo, conviviendo con los artistas intelectuales que solo esa tierra podría dar. Posterior a ese periodo se traslada a la ciudad de Puebla para estudiar diseño gráfico y especializarse en diseño textil. Una vez concluida su estadía en esta ciudad, crea vínculos con la Ciudad de México, donde se desarrolla el resto de su carrera hasta la actualidad. Ese es nuestro invitado de esta mañana, mi querido René Orozco. Pues todo un estuche de monerías, caramba. <risa> y cocino. Hay cocinas, cocina, cocina. cocina oaxaqueña, me imagino, ¿no? Pues de todo, de todo. ¿Cómo has estado? Pues
1: bien, aquí este, bueno, hoy en particular, comenzando el día, este, con el café que, que, que prometimos en las redes y este, pues aquí atento a, a tener esta charla que siempre platicar contigo es sabroso, ¿no? Es, es
0: rico, es café, uno sí, no. te suelta. Sí. Oye, eh, ¿qué es lo que has estado haciendo recientemente? Bueno, se nos viene esta pandemia que pues ya ni tenemos por qué hablar de ella en lo negativo, sino que tenemos que poner los ojos positivos hacia el futuro, por supuesto, seguir cuidándonos con todas las normas sanitarias que nos han impuesto y que tenemos que seguir al pie de la letra. Pero sí, dentro de un colapso dentro de la industria, me imagino que, que tu actividad ha cambiado. este Cuéntanos un poquito sobre tus movimientos recientes.
1: Pues, mira, eh, como como bien lo dices, no podemos dejar de lado hablar de, de, del tema pandémico. no Al final es el epicentro en el cual todos, nos, todos estamos sumergidos y al final ha evolucionado un chorro de cosas, ¿no? Desde las partes profesionales, las personales, las emotivas, las psicológicas, una serie de circunstancias, ¿no? Así Entonces, no, no, como bien dices, de verdad, no hay que centrarnos en la parte este, complicada, pero sin en cambio creo que sí podemos analizar el que, cómo, cómo de lo que sucedió o de lo que está sucediendo se puede tomar lo mejor y de esta manera poder llegar a un, a un buen puerto, ¿no? O sea, no todas las crisis evidentemente tienen que, ter que terminar en, en una catástrofe, sino muy por el contrario, pues ya depende de cada quien de cómo, cómo lograr una evolución personal. Entonces, pues mira, al principio, este, bueno, nosotros veníamos trabajando antes de pandemia con una, con una línea muy sastrera, porque tú sabes que nuestra especialidad es, es, es la sastrería, ¿no? Pero veníamos, sí, con un con una con un, feed, con un corte muy clásico, muy clásico, de, 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 sin, de, sin demasiados cambios ni matices, con nuestras aportaciones estéticas, como tú lo mencionabas hace rato leyendo mi currículum que contemporanizaba, pero aún así nos seguíamos manteniendo clásicos. Bueno, después entramos en pandemia, donde pues evidentemente todos nos quedamos decir bueno, ¿qué es lo que va a suceder ahora, no? Claro. O sea, ¿qué, ¿qué qué pasa, no? Y al principio, pues padre, este, pues los cócteles a las 12 del día, la pijama, el Netflix, ta, 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 y todo así, no, y viviendo
0: ¿no? una vida que nunca habíamos tenido, encerrados completamente, que de, de alguna forma pues, lo disfrutábamos, ¿no?
1: Pues la verdad es que sí, sí, y, o sea, sí, sí. Ya, y el que no diga que no lo disfrutó al principio, la verdad es que creo que está mintiendo, ¿no? Porque pues levantarse tranquilo, no había mucho que hacer, todo estaba cerrado, no había necesidad de seguir produciendo a grandes escalas. Entonces, bueno, después empezamos a tener un periodo en el cual dijimos, bueno, sí, pero ¿qué va a pasar? Empezamos a cuestionarnos muchas cosas, ¿no? Empezamos a cuestionarnos el entorno, empezamos a cuestionarnos y todo fue, sucedía en qué vamos a hacer, cómo nos vamos a, a, a reactivar, ¿no? Y la verdad es que gracias, yo tomo, yo tomo terapia eh, todo, todos los lunes, ¿no? Entonces, a mí, a mí me gusta estar como en un, en un mood eh, saludable en general. Entonces, mucho de esto lo, lo, lo platiqué con mi terapeuta y me decía, yo una, en, en algún momento yo le dije, oye, es que yo ya empiezo a sentir como ansiedad de que yo necesito como hacer algo porque yo me, ya me estoy sí. empezando a sentir mal sí. de estar aquí viendo Netflix y cocinando y así, ¿no? Y en pans. Me dijo, ¿sabes qué, René? Vete tomándotelo con calma, ¿no? O sea, y la verdad es que eso me ayudó muchísimo en mi desarrollo creativo. ¿Y por qué lo comunico de esta manera? Porque creo que tener una, una salud mental al día de hoy es sumamente importante.
0: Sumamente importante, lo acabas sumamente de decir importante. perfectamente. Sí, yo también entré en un momento crítico, ¿no? Y fui al médico inclusive porque sentía que, 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 fíjate qué raro, sentía que me sentía mal, pero no me sentía mal y no tenía nada. Entonces había que reinventarse, había que entrar otra vez en otra etapa, ¿no? Habíamos, habíamos cortado absolutamente con nuestra vida cotidiana, se puede decir, ¿no? Bueno, pero entrando ya en el, en el detalle de, de, de tu trabajo, René, ¿qué es el diseño? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo definirías tú esa palabra que hablamos de diseño gráfico, diseño industrial, diseño de modas, diseño arquitectónico, diseño? Todo se ha convertido en diseño. Es una palabra como, como muy cotidiana, ¿no? Como muy, muy, muy apropiada para todo. Ahora todo es diseño.
1: Mira, para mí el diseño es un oficio. Para, para mí es, es mi oficio. O sea, más allá del tema de es que me inspiro y es que todas estas palabras que, que terminan generando una, un, un aderezo ¿no? y generándole magia. Pero para mí el diseño es mi oficio. Es me levanto todos los días y como mantra... Desarrollo toda una rutina que tiene que ver con la producción de una idea y después la materialización de esa misma idea. Entonces, para mí el diseño es realmente un oficio,
0: ¿no? ¿Y tú sientes que toda la gente está capacitada y apta para ese oficio?
1: No, no lo creo. No lo creo porque... De la misma manera, como si a mí me preguntaras que si yo estoy, si yo soy apto para ser, un, para ser carpintero.
0: O para ser contador público.
1: O para ser contador público es así de, pues no, pues no. O sea, yo puedo tener la mejor de las intenciones, ¿no? Pero, pero hay muchas cosas más que involucran que mi oficio llegue a brillar y que yo le aporte por medio de mi oficio un bienestar a mi cliente o a mi interlocutor. Es decir, yo como emisor de diseño encuentre por medio de mi talento una buena recepción de quien me pueda escuchar por este vínculo de comunicación.
0: Exacto. Ahora, ¿tú crees que exista una ruta para que cualquier persona pueda llegar a un objetivo llamado diseño? ¿Hay una ruta del diseño? Por eso le puse este nombre a esta, a esta serie de transmisiones que vamos a hacer, la ruta del diseño. ¿Hay una ruta para llegar finalmente a un gran diseño o a un buen diseño?
1: Pues mira, ahora con todo esto de, de, de redes sociales y de estos, estos tutoriales, o sea, aquí también hay algo que, que creo que debería ser importante definir. ¿Qué es diseño y qué es manualidad? Exacto. ¿No? Porque si yo tomo un tutorial de, de sin hablar de marcas específicas que, que los comercializan, que tú pagas una... Un, haces un cargo a tu tarjeta Y entonces te abre un canal de tutoriales Pues sí O sea, evidentemente cualquier persona Puede generar una parte creativa puede, es, O sea, eso estoy Perfectamente consciente Pero el diseño tiene que obedecer A una serie de pautas Muy específicas Que lo diferencian de la manualidad
0: Sí, ok Ok, ahora este, ¿Tú por qué incursionas en el diseño De moda masculina?
1: Porque, honestamente, la
0: moda es un negocio. Y tú, tú lo sabes. Totalmente. Yo no total y multibillonario. Sí, o sea, que aquí se el, lleva mucho dinero. El que esté en la moda y no esté haciendo dinero, tiene que reflexionar o salirse. Así es.
1: Sí, sí, o tiene una familia rica que, lo puede, que puede mantener este, esa estructura, ¿no? Pero, bueno, tomando en cuenta que esto es un negocio... Eh, yo comencé haciendo diseño femenino, y yo me di cuenta de que había una necesidad de propuestas masculinas. Es decir, las propuestas masculinas, y aquí ya hablamos de mi propuesta personal, en pasarela, muchas veces tienen demasiada algarabía. ¿No? Y yo no comulgaba por gusto personal, no por crítica, con ese estilo. Entonces, lo que yo hice fue acercar una línea que, que me refleja a mí, con mi propia naturaleza, hacia un hombre que gusta de la moda, pero que no está buscando esas eh, eh, floraciones demasiado estridentes de la moda, ¿no? Y ahí me di cuenta que tenía un nicho de mercado que, pues, yo decidí aprovechar, y que actualmente es lo que nos mantiene después de muchos años este, en el mercado, comercializando este moda masculina en diferentes destinos de,
0: del país, ¿no? Sí, oye, yo tengo una presentación tuya, uh -huh. eh, pues es lo que actualmente estás haciendo y además tenemos el, 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 pues una especie de retrospectiva que me gustaría que narráramos un poquito para nuestro auditorio y que, eh, pues, tú nos dijeras de qué se trata. Me atoro aquí porque estoy a punto de compartir pantalla. Entonces, es el... Vamos a ver a René Orozco. Ya se ve la presentación, mi querido René. Bueno, aquí tenemos el logotipo que se nos pixeleó un poco porque lo mandamos por WhatsApp, entonces, pero bueno, finalmente este es el logotipo, René Orozco, que ha creado una marca muy interesante, ¿no? O sea consumamos productos mexicanos, este tipo de camisas, a mí me encantan realmente, me gusta la del lado izquierdo, siempre me gustó ese cuello, este háblanos un poquito sobre estos diseños de camisas, René.
1: Bueno, esto es producto ya de lo que se sí, lo que, a ver, regresemos un poquito también al tema de pandemia, cuando, sí. cuando Cuando estuvimos en el periodo más álgido, yo me dediqué como a estar muy al pendiente de qué era lo que estaban diciendo los críticos referente al futuro de la moda, para que cuando yo empezara a crear, ya creara con esta nueva estructura, ¿no? Okay. Entonces, eh, Yo sí tengo, creo, considero que tengo un parteaguas en el antes y en el después de pandemia, entonces esto ya es producto que yo empecé a generar a finales del año pasado, y que ya se empezó a comercializar. Es decir, cuando los destinos empezaron a abrir, yo ya abrí con esta nueva tendencia, ¿no? Que eso okay. fue resultado de haber estado al pendiente de que eran lo, los pronósticos que se dictaban para el regreso. Exacto. Okay. ¿Qué hicimos? Aligeramos completamente los cortes y las siluetas. Si se pueden dar cuenta en las dos fotografías, ambas, ambas piezas tienen unas estructuras muchísimo más ligeras. Aligeramos el fit, es decir, aquí yo tuve estas piezas, las diseñamos para Ical, que está aquí en Polanco, es una de las galerías de moda como que tiene una. Y Nosotros trabajamos con ellos, entonces diseñamos estas piezas para ellos, para y con ellas lo que hicimos con esto fue director y yo tuvimos una junta. Y hablamos de... La...
0: Hay un problema con tu micrófono, me parece. No sé si sea nada más mi audio o en general así esté pasando, pero hay un pequeño problema.
1: Ya, creo que ya pasó, pero no sé ya. si era... ¿Ya estamos? Ya,
0: ya, ya, ya. ya, ya.
1: No. O sea, se oía así raro. Sí. Y bueno. Okay. Entonces, este... Aquí es bien interesante esto que te voy a platicar. Yo tengo 40 años... Y, 41, y entonces hablamos, Rafa yo, de lo que significaba el Slim Fit, de cómo mi generación crea el Slim Fit. Y luego hablamos de las nuevas generaciones que precisamente quieren romper con este concepto. Entonces, uh -huh. ya no piensan en, o sea, ya no piensan en estos cuerpos completamente forrados, sino ya hablan de siluetas muchísimo más ligeras.
0: ¿No? Ok, ok.
1: Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Siguen los matices de aire étnico, como la botonadura que estás viendo al frente de esa camisa. Este... Interesantísimo. ¿Perdón?
0: Interesantísimo, ah. digo, que me, me encanta la camisa.
1: Muchas gracias. Eh, nuestra materia prima no cambió porque nosotros desde hace ya varias temporadas atrás venimos trabajando aunque por cierto hay, tengo que platicarte que yo ya no trabajo por temporadas yo ya no hago primavera verano invierno sí. y claro. no lo hago desde hace tres años
0: no te, te aliaste a todo el movimiento sustentable de los diseñadores
1: sí yo ya no yo desde hace tres años desde hace antes de pandemia un año antes de pandemia yo ya no trabajaba con primavera verano todo invierno yo hago piezas que van alimentando una colección cápsula y que voy obedeciendo a las necesidades del cliente. Es okay. decir, ¿qué es lo que el cliente va solicitando y va pidiendo y sobre eso vamos trabajando? Okay. No damos todo un bloque de información que, que le damos al cliente para que consuma. Ahora, también la, la, la versión y yo diseño lo que mi cliente va queriendo y va solicitando,
0: ¿no? OK, Sí.
1: Entonces bueno, la materia prima sigue siendo la misma que he trabajado durante la última. Otra...
0: ¿De qué material es este esta camisa?
1: Eso es bambú, eso es bambú. Hace rato que estábamos hablando de, de Xintex en Puebla, que ya se ha producido una sí. feria.
0: Sí, la, por... la última semana de octubre.
1: Uh -huh. Toda mi proveeduría es de es de Puebla. Esto es de Brito, es bambú de y Brito. Esto es Brito, y también trabajo con otra textilera poblana que se llama La Poblana, que tiene muy buenos algodones. Sí, 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 sí. Pero... Entonces, ellos
0: son mis principales proveedores eh, en general. Oye, interesantísimo. Entonces, todo, todo es hecho en México. Ay, ninguna sí. tela de importación, sí. ninguna tela china, ninguna tela de la India, todo producto y, y de tu tierra, precisamente, de Puebla, ¿no?
1: Pues sí, efectivamente, de ahí, que, de ahí que te mencionaba hace rato que cuáles cuáles son los matices a los que este, obedece el diseño y la, y la manualidad, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas, hacer una selección, hacer una curaduría de los mejores materiales que tenemos en el país para con ello crear una verdadera industria,
0: ¿no? Exactamente, qué bueno. Oye, esta inspiración es muy oriental, muy... ¿De dónde surge toda esta creatividad que, que estamos viendo?
1: Eh, antes de pandemia, nosotros teníamos una colección, o bueno, la seguimos manteniendo, eh, de guayaberas, que eso fue uno de los, de los hits que tuvimos en el mercado. Entonces, esta es una pieza que yo bauticé con el nombre de curtavera, que mezcla los dos conceptos en los cuales me basé, que es la curta que es esta camisa larga masculina utilizada en Asia con ciertos matices de los cortes de la guayabera. Entonces, okay. de ahí que, se, que la haya este, bautizado como curta curtavera. Entonces, tiene toda esta botonadura al frente, característica de, de las camisas asiáticas, de esos largos, pero tiene el ruedo de una guayabera. O muchos de los sacaciones sí, en el trabajo de alforzado en el pecho de una guayabera. Sí.
0: Esto es dentro del mismo concepto creativo, ¿no?
1: Sí. Las curtaveras fue una colección que yo hice durante el 2021 y lo, que, lo primero que vimos sobre las siluetas más álgidas, este, eso lo hice a finales y se empezó a comercializar a inicios de este año. Es lo que está en el mercado. Todo lo que están viendo en este momento es lo que
0: tienen nuestros destinos comerciales en este momento. Ok, que luego nos los mencionas, por favor. Mira. No, por supuesto.
1: Y aquí algo en lo cual he estado trabajando, yo siempre he mostrado un interés por el teñido. El teñido, a mí me parece una de las técnicas más interesantes como aderezo estético dentro de la muda, y lo hemos estado viendo con el regreso al tie-dye y el batik, ¿no? Así es. Entonces, eh, yo ya venía trabajando desde hace tiempo atrás con esto, entonces, y lo que desarrollé en estos casos es, bueno, lo que ves, lo que ves ahí sobre la cortavera larga es una pieza que diseñé para una exhibición de añil que estoy trabajando, con este, una residencia que se llama Arquetopia, Arquetopia en Puebla. Vamos a tener una exhibición el año que entra, que ha sido pospuesta, donde voy a tener una colección de 10 unidades que van a estar expuestas en el museo. Y trabajé sobre el añil. Me fui a hacer una, una residencia cortita a Oaxaca a principios del 21. Sí, a principios del 21 me fui a hacer una residencia chiquita a trabajar con los tintoreros más importantes del estado de Oaxaca, que particularmente se localizan en Teotitlán del Valle, que es donde se fabrican todos los, eh, los tapetes de lana, que son muy famosos en, eh, en el mundo en general, pero como propuesta oaxaqueña, y ellos están especializados en estos tintes. Entonces fui a trabajar en eso. Qué padre está esto,
0: qué padre. Originalmente es una tela blanca y todo lo demás es un trabajo en tinte azul, ¿cierto?
1: El añil es un extracto que se obtiene de una hierba que se llama jiquilite, que se cultiva en el Istmo de Tehuantepec en un lugar que se llama este, Niltepec ahí están especializados en la extracción de este tinte que después se procesa ya en, lo, en el teñido de los hilos de lana con los cuales se hacen los tapetes en Teotitlán del Valle. Ok. okay. Entonces, bueno, yo lo apliqué en, en telas, ¿no? Sí, okay. y
0: aquí estamos viendo tu retrospectiva en donde de forma irreverente rompes con el concepto tradicional del, del traje, ¿no? <risa>
1: Pues, sí, mira, es, hablando un poco de la retrospectiva, tú te puedes dar cuenta de la silueta que yo estaba trabajando en ese momento. Exactamente.
0: ¿Esto qué año fue? ¿2015, 2016, no?
1: Yo creo que eso fue 2016. Ese fue el sí. verano de 2016. Todavía trabajaba por temporadas, pero te puedes dar cuenta cómo mi corte todavía era como muy estructuradito, ¿no? Uy,
0: estaba uy.
1: de hombros poderosos, de cintura estrecha, pantalones slim... O sea, teníamos todavía esta, esta, este, este, este fit, ¿no? Sí. De ah, los pantalones. O sí. sea, esos, esos pantalones están inspirados en
0: los pantalones para montar. No, y un corte espectacular. Yo los vi en pasarela y, y, y es un corte magnífico.
1: Ah, claro. Esa, esa colección tú la viste, la, la, el, la viste en León. ¿Te acuerdas de esa colección? Sí, claro.
0: Claro, en, en el desaparecido por el momento, este México es moda.
1: Ajá, exacto. Entonces, pues bueno, eso te habla de, 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 de los cuerpos ceñidos, de estos cuerpos este, forraditos, ¿no? Como oye, lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Si sí, oye, René,
0: pero, pero todo lo que es el diseño de camisas tiene una cantidad de, de secretos dentro de esos grandes detalles. Hay diversidad de cuellos, hay cuello más corto, más largo, este cuello Mao, cuello, no sé, cuello de tantas cosas, luego tiene una serie de alforzas, o sea, el diseño de camisa no, no es nomás hacer una camisa para cubrir el cuerpo y nada, hay mucho atrás de esa camisa, ¿no?
1: Pues mira, yo siempre he partido de la idea de que nuestras camisas, llámese guayabera, llámese las piezas que, que podamos ver en pantalla o en el mercado, este, desde su corte, desde el tendido de la tela, es una artesanía.
0: Totalmente.
1: ¿no? Una artesanía en la cual eh, la tela tiene que estar tendida en la mesa de corte eh, perfectamente al hilo, para que, para que no tenga una torsión. Trabajamos con, con, con talleres eh, artesanales de, de confección eh, familiares que todas las piezas están cosidas en una en una costura este inglesa cada una de las alforzas está hecha a mano nuestros botones están pegados a mano o sea la, la, mira, las camisa son... Belleza.
0: Un... ¡Qué belleza ¡Qué este, esta camisa
1: esa esa pieza por decir la, el, el, el manejo de esa tela que es una es un flamé de algodón de, de brito o sea, de verdad, los maestros artesanos en la máquina son espectaculares. O sea, una maestría que solamente los años pueden dar. Sí, mira, esto también es. Es bordados, bordados a mano. Este que me sí, encanta.
0: Es... Si tienes por ahí una pieza, yo la quiero.
1: Sí, claro, encantado, <risa> encantado. ¿Eh?
0: Oye, René, bueno, pues esto fue la presentación de algunas de las tantas y maravillosas cosas que, que, este, que tiene de René. ¿Ya dejé de compartir pantalla? Creo que sí, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, René, el tiempo nos está comiendo. Quisiera que diéramos tus contactos hablábamos de que te pueden seguir por Instagram, uh -huh. es, eh, aquí lo tienen, René con doble E, Orozco, en Instagram pueden ver toda su obra, todas sus grandes creaciones de este magnífico y gran creativo mexicano, que se va por lo mexicano, que se inclina por los productos mexicanos, por las artesanías mexicanas, incluyendo la sastrería mexicana, que debe de haber una sastrería mexicana, ¿no, René?
1: Pues de hecho la sastrería mexicana, la puede, o sea, tiene un impacto importante, lo hemos visto desde el cine mexicano con los pachucos, o sea, hay una historia de sastrería en México, ¿no? Y bueno, de ahí que, pues, que las nuevas generaciones estudien el pasado,
0: ¿no? Sí. Estamos, lo pueden contactar por WhatsApp a este número de teléfono, 227-324413. Seguramente les contestarás y les darás una recomendación, un contacto comercial, estarás dispuesto a, a darle seguimiento a cualquier tipo de negocios, tenemos que consumir productos mexicanos, tenemos que estar eh, dándole seguimiento a toda esta gente y dándole la importancia que verdaderamente tiene, porque yo siento que en la medida en la que estemos más unidos, en la medida en la que nosotros busquemos y consumamos productos de estos talentos que, que mostramos en la ruta del diseño como es hoy en día a René Orozco, pues en esa medida ellos van a sobrevivir y teniendo ya una, una perspectiva más clara, ellos podrán desarrollar muchísimo más y darán muchísimo más para que nosotros podamos verdaderamente incursionar en los eh, mercados internacionales. Y yo te aseguro, René, eh, sin temor a equivocarme, que todo lo que acabamos de ver, todo lo que acabas de hablar, todos los proyectos que tienes verdaderamente son exportables y tienen que tener eco y repercusión en todo el mundo no nada más en nuestro país no nada más en la Condesa o en la Roma o en los almacenes departamentales o en las eh, cadenas de boutiques, no, 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 esto tiene que repercutir de una forma más trascendental y mucho más importante también les quiero mostrar el correo de René por si le quieren escribir yo estoy seguro que les va a contestar se los vuelvo a repetir y, eh, pues, una conclusión, mi querido René.
1: Ah, bueno, eh, en primera instancia, muchísimas gracias por la invitación. Eh, con, con, con todo esto, con estas, estas nuevas este, opciones, pues podemos tener estos, esta, estas charlas, ¿no? Claro. Y antes y, y todo eso, ¿no? Entonces, pues, nada, que hay que, hay que seguirle dando. ¿no? Todos sí. los días hay que seguirle dando duro, este y pues tenemos que levantarnos, hay que volver a hacer esto interesante y a seguir trabajando.
0: Te felicito de todo corazón, te felicito mucho porque pues he seguido tu trayectoria, eres, eres una persona que eh, frecuentemente nos estabas mandando información para nuestra publicación impresa que por, lo, por el momento la tenemos suspendida, eh, tuvimos el gusto y el honor de tener varias portadas con tus trabajos de fotografías con tus producciones y que gustaron muchísimo pienso yo que la mayoría de los diseñadores la mayoría de la gente se va por, por moda dama por moda femenina y a mí me parece que si no están equivocados deberían de reflexionar un poquito sobre todo lo que es la moda masculina te lo juro que es dificilísimo encontrar una buena camisa en el mercado, no hay una buena camisa, no se encuentra una buena camisa, y toda la variedad de creaciones que tú tienes, no tienen que estar nada más en un pequeñísimo nicho de mercado, tienen que estar en muchísimos puntos de venta, porque, porque eso es lo que buscamos los hombres, no eso es lo que queremos, moda masculina nos hace falta.
1: Mira, un poco para cerrar, o sea, si me permites, creo, sí, que, claro, claro. creo que esto también deriva de la educación, de la, edu de la escolaridad, de que las universidades que aportan moda den con el eh, aporte en la información de la moda masculina con el mismo ímpetu que, 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 imponen, eh, que exponen eh, el tema femenino. Desde
0: ahí. Así es. Bueno, y ya para concluir, les recuerdo a todo nuestro público y a ti también, René, aunque ya lo sabes, que el del 26 al 29 en el Centro Expositor de Puebla tendrá lugar la 22 edición de Exintex. Sí,
1: pues
0: sí, sí, Puebla es un centro impresionantemente poderoso, fuerte y creativo de textiles, de diseño, de moda. Entonces, tenemos que estar atentos a todo lo que, lo que se va a presentar en esta exposición. Si nosotros asistimos y negociamos con los proveedores, tendremos más cerca esa ansiada recuperación económica. Y por otro lado, también les quiero recordar, si no me equivoco de fechas, es aproximadamente del 14 al 16 o del, o del 16 al 19. Ya lo estaremos confirmando aquí en nuestras redes sociales que tendrá lugar IXEL, el Congreso Latinoamericano de Moda IXEL, que tradicionalmente se hace en Cartagena de Indias, Colombia, pero que de momento por la misma situación de pandemia está de forma virtual. Tú estuviste ahí el año pasado, sí. mi querido René entonces te mandaré el link para que te conectes y para que participes en Excel Moda con grandes conferencias, con grandes conversatorios con grandes ponentes eh, a mí, te cuento René, me va a tocar eh, ser el moderador de un panel en donde participa México con Rosario Mendoza eh, Perú con José Miguel Valdivia y Colombia eh, con Juan Pablo Socarras estaremos hablando sobre la, la artesanía la, 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 los ancestros las, el surgimiento del pasado con el enfrentamiento hacia el presente en cuanto a los grupos étnicos en cuanto a esas artesanías y su evolución dentro del diseño no te lo pierdas yo sé que vas a estar ahí René segurísimo, segurísimo. bueno pues te mando un gran abrazo mi querido René eh, te agradezco muchísimo este tiempo que nos has dedicado y, y verdaderamente ah bueno mira tenemos aquí dos comentarios antes de que, de que nos vayamos uh -huh. eh, espérame tantito dice Irán Feliciano, saludos desde Tehuacán, Puebla
1: ah mira, uh -huh. Irán
0: Feliciano Salvador uh -huh. ¿no es tu ¿Algo? amigo? no, 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 no ¡Saludos! Sí, tu paisano, ¿no? Sí. Y luego Martín Rodríguez, compartido. Bueno, pues eso es todo por esta mañana. Los esperamos el próximo miércoles en otra Ruta del Diseño con un nuevo invitado que tendrá eh, pues una sorpresa este Fashion News para ustedes. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Que estén bien.